0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La 1 y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 12 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. Del saludo de Mario Alcudia.
1: Entendemos que hay que complementar ¿no? esta, esta ayuda con el calor de, de una manta, no solamente el calor de la amistad, el calor de la cena, de la cena caliente que llevamos cotidianamente, pero una manta puede significar eh, salvar una vida directamente, ¿no?
0: Es la responsable de la Comunidad de San Egidio de Madrid, Discar Espigares, recordándonos que ante la ola de frío registrada esta semana, en la que se ha activado la alerta que golpea con especial dureza a quienes viven al raso y a aquellas personas que, aun teniendo un techo, no tienen calefacción o no pueden pagarla, la Comunidad de San Egidio ha lanzado una llamada urgente para ayudar a esos amigos en necesidad. Para quienes el momento de dormir se convierte en una dura lucha contra las bajas temperaturas, pero también contra el frío de la indiferencia que les hace sentirse invisibles. En estos momentos, como decía Tiscar, una manta, un saco, una cena caliente, una palabra amable, pueden hacer mucho para calentar ese cuerpo y también el corazón. De esta forma están recogiendo mantas en buen estado en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas para entregar a esas personas que viven por la calle y a los amigos y amigas en necesidad durante los repartos itinerantes del servicio Amigos de la Calle. Esta recogida la realizan los los lunes y martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y los miércoles, jueves, viernes y sábados de 6 y media a 8 de la tarde. Un gesto realmente importante para estas personas que deben pasar la noche a la intemperie.
1: Cualquier enfermedad que una persona tenga, cualquier debilidad, ¿no? pues puede ser verse agravada por, por el frío y evidentemente todo contribuye a que la, la esperanza de vida de estas personas, ha habido algunos estudios ¿no? que lo han puesto de manifiesto, la esperanza de vida de una persona que está en la calle es bastante inferior, significativamente inferior a la esperanza de vida de una persona que vive una vida una vida normal ¿no?
0: Por cierto que la comunidad de San Egidio al iniciar este nuevo año invita a reflexionar sobre cómo prolongar ese espíritu de la Navidad también durante este 2024, lo van a hacer reviviendo juntos las imágenes, los testimonios y los momentos entrañables de una Navidad para todos, con una celebración el domingo a las cinco y media de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas para concluir a las siete de la tarde con la liturgia eucarística ahora a las una y treinta y cinco minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en medio de Cope Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la delegada de Infancia y Juventud es la última invitada del podcast Testigos de una mirada de Jóvenes Madrid. Cuenta Laura Moreno que entre esas miradas que cambiaron su vida destacan la del Cardenal Pironio, al que conoció en la JMJ de Chestokova en 1991, al que considera como su padre espiritual, amigo eclesial. Dice que su mirada era la mirada tierna de María con la que se sentía plenamente identificado, pero sobre todo, dice la delegada de Jóvenes, ...hay otra mirada que siempre la ha conmovido... ...la del Niño Dios al nacer... ...que hemos celebrado estos días de Navidad.
1: Quisiera que sea la mirada para todo el año... ...porque es la mirada tierna... ...la mirada del Hijo de Dios... Eh, ...del amor de Dios... ¿no? Que, ...que ha permitido que su Hijo se encarnara... ...en la historia de la humanidad... ...y que hoy nosotros seamos los herederos... ...los hijos de Dios... ¿no? ...precisamente por aquel nacimiento... ...y recordaría también por el Fiat de, de María... ...esa joven que por su sí la salvación entró a la humanidad.
0: Te cuento ya más noticias. El testimonio en la catequesis es el lema que centra las sesiones de la segunda parte del curso anual de catequistas organizado por la delegación de catequesis con el tema del testimonio en la catequesis y en el catequista. Ayer el profesor de teología de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Ángel Castaño, pronunciaba la ponencia titulada El testimonio de los apóstoles que recibieron la fe del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Los apóstoles no transmitieron contenidos, sí, claro, está en la predicación de San Pablo, de San Pedro, ¿no? pero en esencia los apóstoles comunicaron a Cristo y de esto es de lo que en la catequesis damos testimonio. Comunicar a Cristo es comunicar la historia a través de la cual el Señor llega a nosotros y nosotros llegamos a él. La institución teresiana Asociación Internacional de Fieles Laicos fundada por San Pedro Poveda en 1911 celebra el centenario de su aprobación por el Papa Pío XI de ese modo esta institución que tenía reconocimiento eclesial y civil en España recibió con aquel documento pontificio un aval que hizo posible su crecimiento e implantación en otros países para celebrarlo y a las 7 de la tarde van a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias por este centenario como te digo que va a presidir el Arzobispo de Madrid en la Catedral de la Albodena. Carmen Aparicio el miembro del Consejo de gobierno de la institución teresiana.
2: Desde 1914 la institución tenía en Madrid una residencia para estudiantes universitarias. Desde este centro impulsó el acceso de la mujer a la universidad y su presencia en la sociedad. Hoy la institución teresiana desarrolla en Madrid varias actividades educativas propias y también con un número grande de miembros está presente en la sociedad donde realiza su misión desde entidades públicas o privadas uniendo fuerzas y colaborando con otros grupos en la sociedad y en la iglesia, como por ejemplo en el Foro de Laicos.
0: Vamos con otros asuntos. La Parroquia de la Virgen de la Providencia y San Cayetano, encomendada a los padres teatinos, va a coger el domingo a las doce y media de la mañana una Eucaristía en honor a la titular del templo, Nuestra Señora de la Providencia, y la celebración del quinto centenario de la fundación de la Orden de los Teatinos. Misa que va a presidir el Cardenal José Cobo. El aniversario del nacimiento de esta orden fue el 14 de septiembre, pero hasta esa fecha, desde septiembre pasado, están celebrando. Su año jubilar. De la historia de la congregación en Madrid nos habla el párroco de la Parroquia Virgen de la Providencia y San Cayetano, Pedro Sánchez.
1: Con la desamortización de Mendizábal, los teatinos han de dejar Madrid y lo hacen con honda pena para ellos mismos y para los madrileños que los amaban. En el 1940 los teatinos regresan de nuevo a Madrid, aunque no tomaron posesión de dicha iglesia, sino que abrieron una nueva iglesia en el barrio de La Guindalera. Y es aquí donde en estos momentos se encuentra la parroquia Virgen de la Providencia y San Cayetano.
0: Y la iglesia de San Antón se une una vez más a la festividad anual en honor al santo, el patrón de los animales, una de las tradiciones más arraigadas durante esta conmemoración es la venta de los célebres panecillos de San Antón, que van a estar disponibles para su adquisición desde hoy hasta el próximo miércoles, el día de la fiesta ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se van a llevar a cabo las bendiciones de las mascotas La misa mayor, al mediodía será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Carlos Osoro Además, a las 5 de la tarde se va a realizar las vueltas de San Antón. La procesión también en el Distrito Centro celebra desde hoy hasta el miércoles estas fiestas. Ese día la Iglesia de San Antón, el miércoles, acogerá durante toda la jornada de bendición de los animales. Las misas serán a mediodía, las misas solemnes y a las 7 de la tarde y la procesión a las 5 de la tarde recorriendo la travesía de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del concierto que ha organizado esta tarde la Fundación Vía Norte Laguna en el Auditorio Mutua Madrileña con el objetivo de recaudar fondos para atender a personas que necesitan cuidados paliativos. Enseguida te cuento todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber.
0: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Copen, este viernes 12 de enero. Vamos a hacer un concierto que es un tributo a nuestra tierra, de hecho se titula Raíces, y va básicamente de, de sacar un poco de pecho de nuestra cultura, que a veces pues, la menospreciamos un poquito. Para ello, desde Falla Vega muy actual... Para eso llevamos un elenco de músicos extraordinario. Hay instrumentos de viento, percusión, guitarra flamenca, que es increíble. Alguna colaboración de baile, voces. Y bueno, yo os animo a todos porque el fondo es maravilloso y el concierto se ha hecho con muchísimo muchísimo cariño. Es el reconocido violinista Pablo Navarro que este viernes a las siete y media de la tarde va a ofrecer un concierto benéfico en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña organizado por la Fundación Vianorte Laguna con el objetivo de recaudar fondos para atender a personas sin recursos que necesitan cuidados paliativos en el Hospital de Cuidados Laguna. Más de 300.000 pacientes en España sufren enfermedades avanzadas y necesitan esos cuidados paliativos. Casi el 35% ...de estas personas requiere un tratamiento especializado... ...porque padece dolor y síntomas complejos... ...pero fíjate, más de 70.000 personas no lo recibe y fallece... ...sin estar acompañado y aliviado. Desde la fundación, de esta fundación, en ese hospital de cuidados Laguna... ...realizan desde luego una ingente labor... ...con estos enfermos y con sus familias. Vamos a charlar de todo ello con Araceli Parres... ...que es una de las organizadoras del concierto de esta tarde... ...encargada además de las relaciones institucionales... ...de la Fundación Laguna. Hola Araceli, ¿cómo estás?
2: Qué tal, buen día. ¿Cómo
0: estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Hablamos de, de, de tener una buena muerte, morir sin sufrimiento, morir sin, sí. sin ese dolor. Es una legítima aspiración del ser humano sí. y además para los médicos, bueno, pues es un imperativo ético, ¿no? el, el que mueran lo mejor posible. Sin embargo, claro, tenemos una ley de eutanasia eh, y bueno, pues esto se ha visto seriamente cuestionado, ¿no? Si algo se demuestra en vuestro centro, Araceli de Cuidados Laguna, uh -huh. eh, en esos pacientes a los que atendéis, es que los cuidados paliativos dignifican, ¿verdad? Que sí, la vida de la persona.
2: Eso por supuesto. Mira, aquí sobre todo lo que intentamos hacer en Laguna es eh, cuidar las tres dimensiones de la persona. Siempre cuidar lo que no se puede curar y hay un punto muy importante que nos olvidamos y es que necesitamos defender la grandeza que existe al final de la vida y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso cuidamos a la persona desde el punto de vista médico desde el punto de vista psicológico y, sobre todo, desde el punto de vista espiritual también, que al final mm. es lo que queda de la persona, ¿no?, el recuerdo de la persona. Mm. Y también otro punto importante es que no es solo cuidar del paciente, sino también de su alrededor, de su familia, porque cada uno está viviendo ese final de vida desde su propio punto de vista, ¿no? Mm. Entonces, todo esto es lo que hacemos en, en Laguna, en nuestro centro, que es un centro concertado con el Servicio Madrileño de Salud, y nosotros lo que intentamos, sobre todo con este concierto, es recaudar esos fondos porque nosotros somos una fundación. Ajá. Así que el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, lo que hace es proporcionar en torno al 70% del coste de la cama... Y el resto, el 30% de lo que cuesta el cuidar a cada paciente como lo cuidamos nosotros y como nosotros apostamos por cuidar al paciente, lo recaudamos con donaciones de personas, de empresas y de todo aquel que se anima a colaborar de la manera que sea, incluso con su tiempo porque no podemos olvidar lo importante que son los voluntarios, ¿no? que nadie esté solo.
0: Claro. Lleváis ya 20 años en esta tarea, y un lema además muy significativo, hacías tú algo, referencia ya a él, que muestra cómo entendéis ¿no? esta labor que es el tratamos pacientes, cuidamos personas. Esto, eh, imagino, eh, sería imposible de conseguir sin un equipo multidisciplinar, ¿no? que sintiera que viviera también su profesión como una vocación en el, en el cuidado a la persona.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, en Laguna pasa algo muy bonito y es que eh, cuando vengáis a verlo, que espero que espero poder enseñaroslo y que lo viváis también uh -huh. y cualquier persona que esté escuchando nos puede llamar eh, para experimentar, que es Laguna, eh, verá que lo que nos une, porque somos todo personas muy diferentes, somos 161 profesionales muy distintos, de procedencias muy diferentes, hay médicos, hay auxiliares, hay equipo de limpieza, hay cocineras hay administrativos, son perfiles muy diferentes, pero sin embargo todos tenemos ese, ese compromiso, nos une ese compromiso con la vida hasta el final, y en que sobre todo entendemos muy bien que necesitamos una dignidad material y una, y una dignidad personal. La persona necesita también una dignidad dentro de, de la materialidad, ¿no? o sea, que esté todo limpio, que esté todo cuidado, que haya médicos que te quiten el dolor, que haya psicólogos que te quiten ese dolor existencial, que haya también atención espiritual de la creencia que seas, mm. que además eh, estés bien comido. La importancia de no podemos olvidarnos del placer de comer al final de la vida. Mm. Entonces, a través de todos esos detalles, eh, de las terapias también fundamentalmente, porque hacer ejercicio eh, influye muchísimo en tu estado de ánimo. Así que ahí tenemos nuestros fisioterapeutas.
0: La fragilidad que, como dejáis claro, eh, requiere un alto grado ¿no? de especialización profesional, lo estabas contando, y esa calidad sí. humana, pero, pero también material. Ante esa eh, necesidad de, de mantener, de, de mejorar los servicios de, de estos cuidados paliativos, eh, también esa otra importantísima ¿no? labor de, de crear conciencia sobre la necesidad de estos cuidados. Pues habéis organizado precisamente este concierto del que estamos hablando de esta tarde, eh, con el título que además refleja muy bien la, la labor que lleváis a cabo, ¿no? Comprometidos con la vida hasta sí. el final.
2: Totalmente. Y además es que estás diciendo algo muy importante, que es, hace falta mucha humanidad, pero sobre todo mucha profesionalidad. Entonces, eh, por eso, conjugando esas dos, esas dos eh, facetas, uh -huh. hemos encontrado eh, este año, porque cada año eh, tenemos la suerte de tener artistas comprometidos con el cuidado de la vida, y aunque sea al final, pero sigue siendo vida, que uh -huh. tiene que ser cuidada y necesita ser cuidada y mimada. Así que hemos tenido la suerte de contar con Pablo Navarro y su equipo, que es un equipazo de bueno de artistas que, que estoy segura que, que va a disfrutar muchísimo la gente eh, que va a venir esta tarde, uh -huh. con sus números de tanto eh, de violín, él mismo lo ha dicho antes, y habrá algo de vocal también, el, el baile... Lo importante es, es celebrar la vida, es celebrar la vida y, y una misión, un compromiso, siempre se celebra eh, pues con alegría. ¿no? Así, que, así que contamos con Pablo Navarro, su equipo y sobre todo todo el mundo que quiera venir a comprar esas Eso entradas y colaborar con que podamos cuidar a la gente.
0: Pues eh, todavía hay algunas entradas, así que te puedes animar. Te recuerdo en el Auditorio Mutua Madrileña, esta tarde a las siete y media, eh, Pablo Navarro, Interpretar a ese raíces un repertorio de versiones de, de música actual, sobre todo, como decíamos, ¿no? para preservar la dignidad de la persona sufriente, también la de sus cuidadores, de sus familias, acompañándoles en todo ese proceso final de la vida, que hasta el final es vida. Araceli Parres, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sigáis adelante con esa labor tan estupenda que lleváis a cabo desde la una. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
2: Gracias a vosotros y sobre todo recordar que pueden comprar las entradas en la misma puerta del auditorio, así que seréis muy bienvenidos todos. Un sí,
0: abrazo. Gracias, un abrazo. Pues así, hemos llegado a la 150 y 50 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía en este 12 de enero.
1: Queremos que los niños de la infancia misionera pues compartan aquello más grande que tienen, ¿Qué es lo que somos? Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Y también que acogen lo que otros niños comparten con ellos. Al final, los talentos y dones recibidos por el Señor es lo que compartimos con los demás. Y además nos damos cuenta de que podemos, eh, con nuestra oración, compartir también esos dones y talentos con aquellos niños que están en territorios de misión.
0: Es nuestro delegado diocesano de Misiones Manuel Cuervo hablando de la importancia de la jornada de la infancia misionera que vamos a celebrar el domingo este año con el lema comparto lo que soy un día en el que los más pequeños están invitados a ayudar a los demás niños especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios se promueve con este día la evangelización y el cuidado de los niños en tierra de misión vamos a hablar de todo ello. Con Elvira Pillado, ya tiene 53 años, aunque es burgalesa de nacimiento, vivió en Madrid, eh, donde fue alumna de uno de los colegios de Jesús María, una congregación en la que pidió ingresar después de varias experiencias de voluntariado, siendo destinada a Tánger hace ahora cinco años, donde lleva a cabo varios proyectos infantiles que seguro nos va a contar. Elvira, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
2: Buenos días, muy bien, y encantada de poder colaborar con vosotros.
0: Y habías estudiado, decía, en el Colegio Jesús María, es cuando comienzas a estudiar Ciencias Físicas en la Universidad Complutense, cuando decides ¿no? dar un giro a, a todo esto para ingresar en esa congregación, eh, también movida por esa experiencia de demostrar ¿no? la, la existencia eh, de un Dios bueno que quiere sin condiciones a los hombres, eso me imagino que fue lo que te llenó sobre todo, así que podemos decir que esa vocación se coció a fuego lento ¿no? desde tu etapa como colegiala.
2: Sí, sí, sí. Desde, desde el colegio siempre nos ofrecieron eh, pues eso, actividades de formación, de poder descubrir la presencia de, de Dios en nuestra vida y cómo se había hecho presente. Y desde la conciencia de que yo había recibido mucho, uh -huh. bueno, pues surge la pregunta y, y yo esto cómo lo puedo agradecer y cómo lo puedo compartir, ¿no? Y, y cómo puedo colaborar contigo, Señor, para que tus sueños sobre el mundo, bueno, pues haga realidad no solo en, en mi vida, sino en la de mucha gente, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues de ahí surgió esa esa posibilidad, ese camino de la vida religiosa como, uh -huh. como forma de, de vivirlo. Uh
0: -huh. en, en vuestras obras, en tu caso, trabajaste aquí en España en diversos colegios hasta que en 2018 eh, uh -huh. fuiste destinada a Tánger, a Marruecos. En ese sentido, me imagino que te sientes muy identificada, ¿no? Con el lema de esta jornada de la infancia misionera lo decías tú, comparto lo que soy, ¿no? Un, un lema que me imagino uno vive a tope cuando está en tierra de misión.
2: Sí. Sí, sí, es verdad que allí, bueno, y en todos los sitios, eh, en todos los lugares donde he sido enviada, eh, tú llegas y, y compartes lo que eres, lo que has aprendido en otros sitios, lo que otros te han ido enseñando y, y, y bueno, pues descubres que, que todo eso que has aprendido, pues lo puedes poner al servicio. En unos sitios hacen falta más unas cosas que otras, pero. Pero es verdad que, que de donde puedes compartir es de lo que has aprendido y de lo que has vivido. Uh -huh. ¿Y, y con... eh, esos,
0: Perdón, Así. contabas, digo, en esa presentación esta semana, ¿no?, de esta jornada, que, que este del misionero es un trabajo de todos los días del año, esto es, como decimos, 24-7, uh -huh. pero que dos de las cosas más hermosas que has descubierto es que todo esto no lo hace sola, ¿no?, sino que hay mucha gente implicada en ello, que es un trabajo en equipo, y, y luego otra de las cosas que me gustaría también que nos contaras es eso de la necesidad de la confianza, ¿no?, el, el fiarse en todos los unos de los otros. Uh
2: -huh. Mira, yo sí que es verdad que esta experiencia ha sido un regalo el descubrir la cantidad de personas y que estamos implicadas en ello, ¿Mm? uh -huh. desde los que están aquí en España, los que lo vivimos más lejos, pero, pero yo tengo muy claro que yo puedo estar allí porque otros y otras estáis aquí claro. uh -huh. y en otros momentos... Eh, yo he vivido mi, mi ser misionera pues desde aquí, desde España, y otras hermanas eran las que estaban, uh -huh. o en Tánger o en otros sitios, ¿no? Entonces, a mí me ayuda el sentirme parte de algo mucho más grande que lo que estoy haciendo en cada momento, uh -huh. que a lo mejor son cosas concretas, pero no, no, no puedo perder de vista que todos formamos parte de una misión más grande y, y que vamos todos eso remando en la misma dirección, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es esa experiencia te anima en muchos momentos. Uh
0: -huh. Elvira, en el caso de, de vuestra congregación, de Jesús María y Tangier, además lleváis, eh, creo, adelante dos proyectos infantiles que cuentan cada año uh -huh. con el apoyo ¿no? de la infancia misionera y, y al que le dedicáis, decías también en esa presentación Alma, Vida y Corazón. ¿Qué es lo que hacéis allí, en esa guardería Sagrado Corazón y en el centro Dártica?
2: Mira, en la guardería es eh, un centro abierto pues durante todo el curso escolar incluso como en vacaciones eh, solo cerramos en verano y posibilitamos que las madres, eh, sobre todo suelen ser madres las que están más solas, también hay algún padre, uh -huh. pues que tengan un lugar seguro donde sus niños pueden estar atendidos, tienen lo que necesitan adecuado a su edad y además van recibiendo una formación entre tres y cinco años de manera que luego se pueden incorporar a la primaria pues bueno con posibilidades de, de éxito escolar ¿no? la mayoría son marroquíes y últimamente pues está creciendo el número de, de menores de origen subsahariano porque son uh -huh. familias que pasan por allí pero que los niños aunque estén viviendo un proceso de inmigración pero que, que puedan ir al colegio uh -huh. ¿sí? que eso normaliza mucho la vida también de un niño y la casa de acogida que se llama Dartica que es casa de confianza uh -huh. bueno pues lo que intenta es que niñas en riesgo o en exclusión derivadas por las autoridades marroquíes entre 6 y 14 años, bueno pues que tengan un lugar en el que eso recuperar la confianza en sí misma y en sus posibilidades, en la vida, en las personas. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ellas lo que hacen allí es vivir es su casa. Desde allí van al cole, desde allí participan en actividades, pero Dartica es su casa. ¿no? Entonces bueno pues allí reciben pues todo lo que necesitan para que su derecho a la escolarización, a la alimentación, a la salud, a, a tener una identidad, bueno, pues que lo puedan vivir realmente. Uh -huh. Y van aprendiendo herramientas pues para luego ellas ser capaces de cuidarse a sí mismas, de, si quieren seguir formándose, pues poder seguir... Uh -huh. eh, Qué bueno. Pues el tiempo que se necesite.
0: Pues eh, comparto lo que soy, que es compartir nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, sintiéndonos unidos a todos los niños del mundo, a los que nuestras misioneras y nuestros misioneros pues están enseñando el Evangelio, la vida de fe, la alegría de ser hijos de Dios, a veces a través de, de, de la propia vida, compartiendo con ellos la, la propia vida en estos proyectos como eh, lo que hace Elvira Pillado, religiosa de la Congregación de Jesús María, misionera en Tánger, a la que agradecemos tanto su labor y por contarnos pues con detalle cómo se vive allí esta jornada. Un abrazo muy fuerte. Eh.
2: Muchísimas gracias a vosotros por querer darlo a conocer.
0: Ahora, con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, 12 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.